0: Това е 11-тият епизод на Стъпка назад, седмичният новинарски подкаст на School Media. Тук е мястото, където ви представяме живота, такъв какъвто е, защото промяната започва отвътре. Темите тази седмица – тежка катастрофа на магистрала Струма. Румен Радев спечели втори президентски мандат. Преговорите за правителство започнаха. Проблемът с насилието на жени. Кога големите ученици ще се завърнат в клас? Започва Стъпка назад. Седмичният новинарски подкаст на School Media. Аз съм Катерина Василева. 24 ноември беше обявен за Ден за траур в цялата страна. Причината за това са две големи трагедии, които се случиха в началото на седмицата. Пожар в Старчески дом във Варнеското село Рояк Отне живота на деветима души в понеделник вечер. В ранните часове на следващия ден автобус изгоря на автомагистрала Струма. На място са загинали 44 граждани на Република Северна Македония. Седем пътници са успели да се спасят, счупвайки прозорците на превозното средство. Разследващите органи работят по две възможни версии за случилото се шофьорска грешка или техническа неисправност на автобуса. Все още обаче нито една от тях не е потвърдена. Това е най-трагичният инцидент на пътя в най-новата история на България и един от най-тежките в Европа от последните години. На 25 ноември фундация Мисия Криле и колектив феминистки мобилизации Организираха протест срещу насилието над жени. Той се проведе пред съдебната палата в София под надслов «Нито една повече». Подобни демонстрации се проведоха в още няколко български града, сред които Стар Загора, Варна и Велико Търново. Избраната дата съвпада с Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени. Според данни на неправителствени организации в сферата, от началото на 2021 година до сега в България са извършени най-малко 17 убийства и опити за убийства на жени. Най-често извършителят е техният партньор или друг близък човек. В последния месец, за съжаление, станахме свидетели, т.е. чухме за няколко случая на жени, убити от партньора си. За съжаление, в България такава адекватна статистика няма до според... Тайта спасена, продъжана от активистки, правещи медиа на в момента има поне 15 жени от началото на тази година, а, които са убити от а, а, партньора си или от друг тях близък. Каза пред медия Доротея Стефанова, представителка на колектива Феминистки мобилизации. На протеста присъстваха стотици хора, съпричастни с каузата за борба с посегателствата. Организаторите изнесоха речи с мотивите и исканията си, а членка на колектива разказа и лична история, свързана с насилието. Не позволявайте на срамът да ви парализира. Търсете помощ, ако в момента сте в такава ситуация. Помогнете, ако ваш близък е. Вземете мерки, ако някой близо до вас е агресор. Борете се за закони, които да ни защитават бяха нейните призиви. Олга Минева, основател на фундация EMPROVE, също настоя за гласност и действие по проблема. Ние всъщност говорим не само на жените, а на цялото ни общество, защото според нас това е тема и проблем, който засяга всички нас и чието решение е в ръцете на всички нас. И смятаме, че трябва абсолютно всеки от нас да се чувства отговорен и ангажиран за това. Така че бих казала на всички, ам, че крачката да бъде част от промяната на живот живота много малка. На фона на речите против насилието, към седеми половина на протеста се появи и група от провокатори. Носейки българското знаме, те нападнаха една от говорителките на трибуната. Според протестиращите, нарушителите са представители на крайно десните формации Български национален съюз, ръководен от Боян Расате и ВМРО. Очевидци твърдят, че полицията не се е намесила достатъчно бързо в конфликта. От Български фонд за жените отправят редица настоявания към власт и мъщите, сред които законодателна промяна и откриване на кризисни и консултативни центрове за пострадали жени във всички области на България. Изпратено е отворено писмо до коалиционните партньори в бъдещото правителство с официалните искания на протеста. Инициаторите на демонстрацията и участващите в нея български граждани са категорични в целите си. Те се стремят само към едно. Нито една повече! Нито една повече! Руме Радев спечели втори президентски мандат след провелия се балотаж миналата неделя. Според официалните данни на Централната избирателна комисия, досегашният държавен глава получава над два пъти повече гласове от съперника си, ректора на Софийския университет, професора Настас Герджиков. За президентската двойка на Румен Радев и Иляна Йотова са гласували общо 66,72% от гражданите с право на глас, а за професора Настас Герджиков и Невяна Митева. 31,80%. На първия тур от президентската надпревара Радев отново водеше убедително пред основния си опонент. Заради ниската избирателна активност обаче се наложи провеждането на балотаж. По данни на ЦИК, миналата неделя дурните са отишли едва 34,84% от имащите право на глас. За сравнение на първия тур, избирателната активност беше 40,5%. Според експерти, сред причините за рекордно ниската активност са начинът на провеждане на кампанията, както и честите избори през изминалата година. От вторник на САМ текат разговори за формиране на коалиционно правителство. В тях участват продължаваме промяната БСП, Има такъв народ и Демократична България. Преговорите ще продължат до събота включително. Те са във формат на дискусии, които се провеждат по конкретни 18 теми и с участието на експерти от всички бъдещи коалиционни партньори. В среда продължаваме промяната БСП Има такъв народ и Демократична България намериха допирни точки по отношение на Същото развитие на България. Заложени бяха също и първите стъпки за реализацията на правосъдната реформа. В същия ден беше обсъдена и темата за образованието. Четирите формации имат съгласие и за определенето на специален вице премер който да отговаря за климатичните теми. Впечатление прави, че от всички заложени в програмата за преговорите теми, липсва единствено тази за младежките политики. По-късно днес предстои да се проведе дебат само на тема спорт, въпреки че Ресорното министерство отговаря и за младеща. Повече за този казус, четете на нашия сайт. Големите ученици се връщат присъствено на училище. По-рано през седмицата от Министерството на Образованието и Науката решиха, че в клас могат да се върнат всички паралелки, които поне 50% от учениците притежават зелен сертификат. Има и още една възможност. В областите с заболеваемост между 200 и 500 индуши на 100 000 през последните 14 дни, присъственият учебен процес може да бъде възстановен на ротационен принцип. Важно е обаче да споменем, че от момента, в който бъдат осигурени тестове и за големите, Ротационното присъствено обучение ще отпадне. На негово място ще бъде въведено условие големите ученици, също както малките, да бъдат тествани за COVID-19 два пъти седмично. Тези, които се тестват, ще продължат да учат присъствено. Останалите ще преминат отново във формат на онлайн обучение. Възможностите ви представяме проекти и събития, които помагат на младите хора да се развият като активни и будни граждани. Призоваваме ви да се включите в националния конкурс по гражданско образование на тема Хората – еднакви и различни. За да участвате, трябва да подготвите се по една от зададените 11 теми. Конкурсът е отворен за ученици между 5 и 12 клас. Крайният срок за получаване на творбите е 3 декември. Повече може да прочетете на нашия сайт. Национална конференция за медийна грамотност ще се проведе на 2 декември. Тя ще бъде в хибридна форма, като основната тема е борбата с дезинформацията. Ще се проведат дискусии и обучения с участието на утвърдени журналисти и младежи. Организатор на форума е Коалицията за медийна грамотност. Повече информация може да намерите на нашия сайт. Това беше Стъпка назад. Седмичният новинарски подкаст на School Media. По епизода работиха Мария Христова, Кристияни Озари и аз Катерина Василева. School Media е национална платформа за ученическа журналистика. Част от проекта Медийна грамотност в класната стая, който се осъществява от АЖЕ България, партньорство с Българо-Американската мисия за образователен обмен в Улбрайт и Фундация Америка за България.